1: Доброе утро всем. 11.00 На часах в студии Радио ВОЗ. Пятница, 20 февраля. Конец рабочей недели. В прямом эфире Радио Свою работу начинает аналитическая программа. Скажите, пожалуйста, у микрофона Анатолий Попко который сегодня
2: слегка мизантропичен, но только потому, что я сейчас нахожусь в процессе чтения Александра Исаевича на «Архипелагулаг» в прекрасном исполнении Сер Сергея Гармаш. А в Гармаша. Сцене... Гармаша. 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 Ты прямо сейчас? Сергей, если что. Нет, сейчас я
1: отвлекся. Mm -hmm. И Игорь Роговский. Да. Всем еще раз доброго утра. Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе Звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Елена Науменко, линейный редактор Наталья Лескина. Ну и эм, преддверии нашей основной сегодняшней темы, по традиции, Анатолий Дмитриевич, расскажи эм, о корреспонденции после дам предыдущего нашего, прошлого выпуска. Ты так что... бравурно
2: начал это говорить, что я уже прям хочу добавить, что с весь такой приёрзывая, приплясывая mm -hmm. на, на mm -hmm. столе mm -hmm. и все такое, да. Лучше в uh, традиции. Да, как, как мы это любим. И, и вы, уважаемые наши слушатели, похоже, тоже не против. Ну, итого. Обсуждение в нашей группе ВКонтакте. Напомню, адрес vk.com slash Прошу прощения, Tell me, подчеркивание, please. Идет довольно бурно, хотя группа и у нас немногочисленная. Но это, кстати, как раз видимо, и способствует таким, ну на мой взгляд, качественным и продуктивным конструктивным обсуждениям.
1: А да, количество это <как> временный, как мне кажется. Как, я как иногда мистер. думаю, что <laughs> это временный плюс, а не минус. А, а я не говорил, что, что плюс или минус. Я вообще сказал вопр вопрос временный. Про просто временный, <laughs> хорошо. Да, да.
2: Эм, итого, в обсуждении принимают участие наши, так сказать, традиционные уже э -э слушатели. Маргарита, Виталий, Алия, Анатолий и товарищи Менелеон. Вот, и довольно ну, такая конструктивная, как я сказал, дискуссия. Вот приведу основные мысли. Вы помните, что в прошлый раз мы говорили о местах компактного проживания. Не зря их, насколько они хороши, плохи, полезны, целесообразны, уместны, какие, в общем, за и против в такого рода проживании есть, будут или могли бы быть угу. или были даже, да, вот. И значит, о чём, К чему склоняются наши уважаемые слушатели? Насильно создавать такие места компактного проживания или поселения ну, точно плохо. Но в текущих рыночных, экономических, политических, соци социальных и всех остальных условиях это и невозможно. Вот. А как невозможно и создание учебно-производственных предприятий, причем ну, вокруг которых такие компактные места компактного проживания и возникали. С другой стороны, с этим хочется поспорить, и был пример, правда, удачный или неудачный, это большой вопрос, когда в Москве создавался колл-центр для недрячих, ну, помните все эту инициативу, чем она кончилась, примерно тоже, ну, вот поэтому о создании учебно-производственных предприятий и специализированных производств говорят, ну, все-таки с некоторой грустью, как я понял, с другой стороны, ну вот отмечают, что качество жизни в таких поселениях, да, в местах компактного проживания инвалидов, по зрению, всегда оставляло желать много лучшего. Правда, я еще поговорил с людьми, которые там реально проживают, и, ну вот, скажу, что так или иначе, но, во-первых, для незрячих, даже в таких районах проживающих, нигде никакой работы помимо ОПП не было. Ну, ОПП или библиотеки, да и библиотек тоже вряд ли. А с другой стороны, эм, власть городская, она тоже не обращала внимания на, э, ну, вот такого пристального нужды и проблемы инвалидов по зрению. И что важно, представителей... Как бы, ну вот аудитории да, целевой, то есть, так сказать, чуть не сказал, основные нации да, доминирующие, простите, я этого не говорил, но, в общем, самих незрячих в администрацию к рулению этим поселением никогда не допускали, Но ну, по крайней мере, вот такие, такое мнение мне высказывали.
1: Ну, как правило, насколько я понимаю, обеспечивался какой-то необходимый минимум, и, в общем, считалось, что этим должны быть люди довольны. Да,
2: да, да. Ну и при этом всегда говорят, что нет ни садов, ни школ, ни э, каких-то других условий для того, чтобы зрячие дети, сыновья, родственники, коллеги и все остальное да, пользовались вот, инфраструктурой. Хотя мне вот, э, непонятно, почему, почему так именно происходит.
1: Ну, mm -hmm. давайте мы То на этом это да, поставим многоточие. Оставная, да, вот как бы мысль вот той самой дискуссии. Да, да, да,
2: это вот несколько основных мыслей. Я призываю всех желающих высказаться, становиться участниками нашей подписчиками нашей официальной страницы, я думаю, что там вам будет не безинтересно и почитать, и угу. высказаться.
1: Ну, а я, в свою очередь, не устаю повторять просьбу о том, чтобы вот и в то, нас официальной страничке, и нам на почту вы присылали свои соображения по поводу тем предстоящих выпусков. Чтобы вам было интересно, какие темы вам интересно было бы Обсудить с кем из специалистов, специалистов разных областей, различных сфер, медицина, юриспруденция, финансы или еще что-то, может быть, хотелось бы встретиться в прямом эфире радио радиовоз в рамках программы «Скажите, пожалуйста, получить» ответы на какие-то вопросы. Вот все эти соображения, все свои мысли можете писать на наш адрес радио-собачка-радиовоз.ру radio либо вот, публиковать их в своих комментариях на публичной странице нашей программы в ВКонтакте. Вот. Ну и еще добавлю, что помимо обсуждения такого достаточно бурного. Еще достаточно активно идет скачивание наших выпусков, нашей программы из архива программ на сайте радиовоз.ру. Ну вот сейчас буквально перед эфиром посмотрел, сколько было закачек. Ну, 100, по последнего есть? выпуска, вот на 10 часов 35 минут 20 200? февраля скачал 500. ли ее 791 раз. О! Вот, да, что вот тоже не может не радовать По-моему, очень э, неплохие показатели э, Ну, собственно, хотя не, не ради показателей мы работаем А ради того, чтобы э, это все было вам интересно
2: И это свидетельство этого самого интереса, как М -м, мне кажется
1: Ну, Отчасти, да, конечно Отчасти, отчасти. отчасти. Ну, все, на этом э, с э, предыдущими выпусками закончили И давайте переходить к выпуску текущему
0: Тема выпуска.
1: Тема сегодняшнего выпуска, в общем-то, она так вот, на поверхности. Да, вот, грядет 23 февраля, день, как сейчас это называется, День защитника Отечества. В разное время этот день, этот праздник назывался по-разному. И вот несмотря на то, что сейчас... Этот день, этот праздник называется День защитника Отечества. Все равно, у, как нам кажется, у большинства и нашей аудитории, скорее всего, праздник этот ассоциируется не с военнослужащими, а вообще с мужской частью населения. За
2: исключением нас с вами, уважаемые инвалиды. А вот
1: это вопрос. Вот это как раз вопрос... и э, тот самый, который мы сегодня хотим, дорогие друзья, вместе с вами обсудить. Касается ли этот праздник нас с вами, инвалидов, по зрению? Вот вы считаете себя защитником Отечества? Считаете ли вы 23 февраля своим праздником? Или нет? Или, несмотря на то, что это вот сейчас как бы праздником всех мужчин считается, все равно вы как-то вот к себе его, с собой его не ассоциируете. Вот таким образом мы хотим поставить вопрос сегодняшнего выпуска. И прежде чем начнем мы принимать звонки, хочу попросить, чтобы не только мужская часть нашей аудитории сегодня высказывалась. Даже, может быть, не столько. И не столько, да. В общем, как мне кажется, этот вопрос... Интересно было бы вот, отношение к этой теме Выслушать как от мужчин, так и от женщин Так что милости просим Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 Номер для ваших смс-сообщений 8903 707 26 71 Ну и, конечно же, наш скайп Радио.воз Поехали Обсуждение
0: началось
2: у меня, между прочим, есть небольшая предыстория вопроса, если так, ты позволишь. Да, Дело было в далеком 2000 каком-то со второго по седьмое годы, когда я учился в Московском государственном университете. Надо угу. сказать, что у нас все таки преимущественно был факультет гуманитарный, и как следствие женщины в количественном отношении превалировали над прекрасной половиной, простите, над мужской частью значит, населения. Вот. И помню я очень хорошо ситуацию, когда накануне 25 февраля я вошел в аудиторию, ну, как обычно сел за первую парту, разложил ноутбук, там, да, что-то такое, и слышу, девчонки там в углу как-то кучкуются, ну, ладно, кучкуются, бог с ними, вот, и, значит, ну, я сижу, что-то пытаюсь сделать, и через какое-то время, ну, через 2-3 заходит мой сок сокушник, парнишка, он говорит, о, Толь, привет, значит, кладет сзади меня какие-то учебники, там, еще что-то, ему говорит Миш, он говорит, что такое? А, да-да-да, понял, 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 и он из аудитории уходит, я дальше понимаю, что девчонки как раз готовятся к ну, тому, чтобы поздравлять мужчин, угу. парней да, с этим праздником 23 февраля. И вот здесь у меня возник совершенно сумасшедший когнитивный диссонанс. Мне стало грустно и, и, и плохо вообще, потому что... Ну, Тебя выйти за аудиторию не да, попросили. Да, понимаешь, когда двигали столы, например, да, это делали женщины, вот есть шесть женщин и я, вот я должен сидеть, Хотя я слепой, а не хромой, там не, как бы у меня руки нормально работают, физически я развит не хуже, прям скажем, чем э, некоторые из моих, из моих да. mm -hmm. вот. Ну, в общем, никогда вот э, такого отношения, как к защитнику Отечества, со стороны общества не проявлялось. В то же время я лично считаю, что слепые... И другие а, а, ин, так сказать, инвалиды. Категория. Да, и инвалиды других категорий вполне себе могут
1: гордо считаться защитниками Отечества. Я вот на этом настаиваю, стою
2: твердо и решительно.
1: Ну вот почему? Что конкретного ты, например, сделал и можешь сделать хотя бы так вот, скажем, для того, чтобы им считаться? Ну, понимаешь, нет, так мы
2: вопрос, как правило, все-таки не ставим, да, mm -hmm. а вот я лично защищал отечество, потому что мы сейчас будем говорить, а что такое
1: отечество? Ну, это да, это да, да можно далеко уйти.
2: Вот, а отечество, это там семья, дом, а войны вот такой массовый у нас вроде как, слава богу, нет, ни при Менелионе и Ленцуле, будь сказано, да, и при прочих наших украинских слушателях вопрос этот сложный и спорный, давайте все-таки исходить из того, что войны сейчас нет, да, и необходимости в такой такой защиты с оружием в руках, да, нет. Когда такая необходимость была и возникала, тогда слепые, например, слухачами работали и вполне себе справлялись с этой задачей, да, ну а потом много среди слепых военно-ослепших. И получается такая история, что как бы часть слепых мы поздравляем, а часть нет, извините, вы убогие, потому что вы слепые с
1: рождения и никогда в жизни служить в армии не будете. По-моему, это неправильно. Ну, здесь, наверное, можно с тобой согласиться, Потому что ситуация, ну, скажем, вот, если бы была таковой, как, вот, например, я знаю, в израильской армии есть возможность, то есть людям представляется возможность, инвалидам по зрению, пройти срочную службу, несмотря на то, что человек вот, инвалид там, по зрению или какой-то другой категории. Так я нет. знаю тех людей, которые... Этой возможностью пользовались, и, в общем, им были созданы э, все условия для того, чтобы они прошли э, вот, срочную службу, являясь вот, инвалидом на по На мой взгляд, это да. совершенно
2: нормально. Я, будучи в Америке, тоже как-то взгрустнул вслух, что вот мне было 17 лет, и до отъезда в Штаты я, меня позвали в военкомат, и я прошел всех врачей. Причем, изначально я сходил к окулисту, он посмотрел, ну да, вот, видите, не зрячий, ну идите, мы говорим, куда идите? Говорит, ну, по всем остальным Фтир. врачам идите. В ТИР, да. А зачем? Собственно, да, ну как бы не призовут же. Не-не, ну такой порядок, все, прошел всех врачей, так меня приписали к воздушно-десантным войскам. Вот, ты понимаешь, я пришел, мне так было грустно, что я не могу... Слушать. А, это романтика армии. Мне кажется, слепые вообще, вот те, которые заведомо служить не могут, у них очень-очень сильна вот эта вот романтика и тяга пойти там, значит, послужить, там, с парашютом попрыгать, руки-ноги врагам народа поломать и все. Ну, в смысле, не врагам народа, а врагам отчизны, вот так скажем, супостатам. А агрессором. Да, агрессорам. Вот, но и по, и вот, мне кажется, этого уже, этого стремления, желания, готовности такой, пусть даже мифологической достаточно, ну, нет, не мифологической, а психологической, простите, ее достаточно, ну, чтобы вот считаться на Отечества. На
1: самом деле, ну, как бы это, это же теория. Просто, это вот, ну, если бы была возможность, там, а вот как на самом деле слушатели наши, как вот расценивают по отношению к себе. Мне все кажется, я все всех таки, подавил. Все-таки этот, этот праздник, этот день. 8 800 700 ровно, 16 45, телефон прямого эфира. 8 903 707 26 71 это номер для ваших смс-сообщений и skyperadio.voz все средства связи, собственно, уже работают, так что звоните, высказывайтесь. Вот. А, ну, а вот ты говоришь, что ты, в общем-то, считаешь себя защитником отечества. А ну, что, что бы ты вот, как, как ты считаешь, что бы ты мог сделать а вот я в,
2: тебе в качестве защитника Вот отечества? смотри, у меня, у меня был дядя, родной дядя, он был военным, если я не ошибаюсь, и дослужился до звания, по-моему, подполковника то ли полковника, то ли подполковника. И он при этом окончил тоже Московский государственный университет, факультет механико-математический. И он работал в штабе. То есть его работа была сугубо штабной. Он рассчитывал модели там какие-то. Я не знаю, чем конкретно он занимался, но я точно. Ну, как бы у меня есть такое ощущение, что помимо обязательных вот военных каких-то там стрельб, там еще чего-то, да, ну того, что проходят все военные, в принципе, да, угу. ни в чем он больше такого ну, активного участия не предпринимал. При этом он очень очень отчетливо осознавал свою принадлежность к армии и очень, ну, как бы, немножко даже обижался, если мы его забывали поздравить с днем э, ну, вот, защитника Отечества. Понимаешь? И я думаю, что никаких вот препятствий реально нет для того, чтобы инвалиды по зрению работали там в, не знаю, в секретариате в армии там или работали в
1: штабах. Ну, туда, там же есть телефоны, там же есть электронная почта. Ну, сейчас вообще как бы такая вот пространство для деятельности еще и увеличивается. там И программисты, и еще что-нибудь. В общем, это, это все, конечно, правильно, но это вот напоминает мне тот самый анекдот, чтобы я, да, да из авиации, да, это вот восклицал человек, который там мусорные баки в аэропорту выносил. Угу. вот Маргарита, доброе утро, добрый день, рады вас приветствовать. Скажите нам, пожалуйста, мы что вы думаете мы по этому поводу? Да, здравствуйте.
3: Надеюсь, меня слышно на этот раз, хотя бы полу.
1: Ну вот э, нам слышно, слышно хорошо. Да. Скажем так.
3: Было хорошо.
2: Маргарита, а вот теперь нам вас не очень хорошо слышно. Вот во. Как вы как-то как чем-то закрываете немножко микрофон. Сейчас вас да. лучше слышно. Вот,
1: вот, так хорошо. Да, да вот так, вот так отлично. отлично. Угу.
3: Ага. Значит, Давай. мы поняли, ну, что я я вы
1: поздравляете своих друзей. Я
3: поздравляю своих друзей, грязь, как и с праздником, потому что у женщин 8 марта есть, у мужчин тоже должен быть свой день. День, 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 день. То есть а вы это расцениваете день. этот
1: день именно как мужской праздник, а не как в общем не, не по принадлежности Но... к армии там или чего-то чего там еще такого?
3: Конечно, конечно, если я считаю что работать, если у них есть отношения с родителями, просто единственные таких мужчин я не поздравляю, да, не дальние всякой зряки, не зряки, которые просто ничем не занимаются и сейчас со всеми у своих родителей.
1: Понятно.
3: Таких я не поздравляют, потому что это не мужчина, это он не знает. Если мужчина так сложилось вид, что он не может работать, то он значит, должен по дому чем-то заниматься, правильно я говорю?
1: — Ну, да. видимо, да. А, — А, да, да. да.
3: Поздр... поздравляю, не считайте никакой известкой, дари подарки и так далее. Uh — -huh.
1: А как вот те, те самые ваши друзья-знакомые, которых вы поздравляете, как они к этому относятся? То есть все ли а, принимают а, и, в, вот эти поздравления как а, действительно поздравления? Или кто-то говорит, да нет, ну не надо меня поздравлять, это не мой праздник, я его таковым не считаю. Как, например, многие, я знаю, женщины не считают своим праздником 8 марта.
3: По-разному конечно, диск. Несколько человек, которые мне так и сказали, мы это праздником не считаем, нам, для нас это неприятно, уникально, не мы в армии не служили по разным причинам, в том числе из-за отсутствия зрения, mm -hmm. таких я тогда больше не поздравляю, а зачем мне второй раз унижать человека? Почему неприятно ему делать? Ну,
1: no, это правильно. Uh -huh. Хорошо, Маргарита, спасибо. Спасибо. 1-0 в пользу мою и наших радиослушателей. Да, которые а, считают этот праздник а, своим. Напомню, 8 800 700 ровно 1645, телефон прямого эфира, 8 903 707 2671, номер для ваших смс-сообщений и skype -radio Все средства связи работают на прием ваших, ваших звонков а, для того, чтобы вы... Могли высказать э, свое мнение, свою, э, свою позицию относительно вот того, как вы лично воспринимаете э, праздник 23 февраля. Считаете ли вы его э, своим праздником лично? Ну, а
2: быть может, нет. А у меня, кстати, тоже есть небольшая все таки такие вот ну, сомнения в мою душу закрадываются, и мне немножко неудобно бывает. Вот когда меня поздравляют... Вот, То есть ты все равно там как-то вот подсознательно да понимаешь подсознательно я чувствую свою как бы ну неуместность немножко непричастность и мне от этого тоже ну как бы неудобно и мне кажется люди которые нас поздравляют они тоже это отлично чувствуют да? вот этот вот неуверенность эту
1: Александр доброе утро скажите нам пожалуйста что вы думаете по этому поводу что вы ощущаете когда вас поздравляют с 23 февраля. Доброе
4: утро, уважаемые ведущие. Что я ощущаю? Да вы знаете, мне как-то вообще, всех говоря все равно. Я не могу сказать, что у меня это вызывает позитивные, там, негативные эмоции. Я не считаю этот своим.
1: А почему? По каким соображениям, почему вы не считаете своим?
4: Ну, хотя бы потому, что А. Я не служил в армии, Б. Я никак еще не защищал свое отечество, Б. В. Если мне нужно, будет защищать. Я, конечно, сделаю все там для своей семьи, для своей родни. Ну, насколько я смогу, да, все силу своей какой-то инвалидности или еще Но я постараюсь сделать, чтобы все было возможно. Вот. А так я не думаю, что это, как бы, ну, мой праздник и текущий момент. Вообще я не очень понимаю, ну, не то, чтобы смысла этого праздника, но для меня вот э, это просто день, выходной дополнительный, когда я могу отдохнуть, когда мне вот можно чем-то
2: заняться тем, что мне хочется, а не тем, чем я вынужден заниматься на работе. Uh -huh. Нет, Саш, что касается... Вот смысл праздника «понимаю, не понимаю», это мы сейчас далеко зайдем, понимаете? Потому что я, например, ну, смысла подавляющего большинства праздников не понимаю. Один день, как там, у международного единения или, наоборот, народного единения и согласия, чего стоит, да? Но вот все-таки вы говорите, я этот праздник
1: своим не считаю. Ну вот, а почему... Хотя в конце списка вот этих соображений вы сказали, что если будет необходимость, то защитить там свое Отечество, свою Родину в силу ваших возможностей. Вы все равно будете это делать, вы все равно сможете. Это первое. А второе
2: еще у меня краткая мысль, что очень часто бывает вот в компаниях, где вы работаете, в корпоративной среде, в студенческой, берут и позволяют всех мужчин чехом. При этом значительная доля этих людей бегает от армии и не хотят служить. Но их поздравляют, и у них как бы вот, никаких сомнений здесь вот, не это самое. Угрызение, да, да, да. А мы, значит, вот с нашими интеллигентскими соплями вот пожевываем их и говорим, нет, это не наш праздник.
4: Я пока отечество не защищал, поэтому это не мой праздник. Вот когда что-то будет нужно сделать. Ну, не дай бог. Будет чувствовать какое-то ответственность, mm -hmm. что я что-то сделал, что что-то произошло благодаря мне. Тогда, конечно, безусловно, это будет мой праздник, я его буду
0: с удовольствием отмечать. А, а
4: вот вы нас... я ничего не сделал для того, чтобы это был мой праздник. А, да,
2: вот я, ну, я вашему вашем испонял. А вот если, например, вы становитесь всемирно известным, ну, скажем, лингвистом, да, э, скажем, ну вот специалистам например, по Польше или Чехии, или каким-нибудь другой стране, и вам предлагают, не предлагают, а награждают вас там орденом, медалью, грамотой за заслуги перед Отечеством. Вот вы в этой ситуации будете считать себя защитником Отечества или нет?
4: Если я его буду защищать, то буду считать. Если это просто какие-то, не знаю, там культурные какие-то заслуги, или я там, не знаю, какие-нибудь, может быть, дослуги в области науки, то, ну извините, я э, э, что-то сделал, но это не значит, что я защищал свое отечество, как я его научно защищал.
1: Ну. Почему то, почему бы и нет? Потому
4: что это довольно странно выглядит. Понимаете, как бы э, дослуги же они очень разные бывают. Поэтому, в принципе, да, ну, если это не дали выдано за какие-то военные достижения, это одно. Если это медаль выдано за какие-то Другие достижения – это абсолютно другое.
1: А такой у меня вопрос к вам, Александр. Ведь вы наверняка кого-то из друзей, родственников поздравляете с этим праздником, с этим днем. Вот кого и как эти люди к этому относятся?
5: Я
4: никого не поздравляю с этим днем, потому что, в принципе, у меня друзья и родственники, они тоже не особенно считают это таким-то таким праздником и, в общем-то, каким-то таким очень mm -hmm. важным днем. Я не знаю ни одного родственника, которого бы я мог поздравить. Да, у меня э, есть, э, скажем так, родня, и очень близкая родня, и кто в армии служил, и кто, в общем-то, довольно до высоких чинов дослужился. Но для них это просто очередной выходной день, и, в общем-то, праздником это не является. Мы не собираемся ни родней, там, не за столом, как некоторые собираются. Не знаю, мы там не ходим никуда, там, не знаю, на какие-то прогулки или еще что-то. Друзей, собственно, также как бы у меня есть разные друзья, и в том числе те, кто служил тоже в армии. Для них это просто обычный день. Я не могу сказать, что они прям вот как-то его особенно отмечают и считают своим.
1: Хорошо, Александр, спасибо, поняли вас. Получается, что там один-один?
2: Ну, не надо сразу
1: усугублять. Да, ну, я не усугубляю, а к тому, что дискуссия обостряется.
2: Да, и это не может не радовать. Я вот опять же, в продолжении этой мысли, понимаешь, mm -hmm. хочу с тебя спросить, а вот, например, спортсмены, паралимпийцы, вот съездили, вот были паралимпийские игры, их, как мы поздравляем, они считаются защитниками Отечества или нет? Вот mm -hmm. слепые там же есть, наверняка? Ну, конечно, есть паралимпийские ну, игры. Они защищают
1: Отечество или нет? Они защищают интересы Отечества. То есть ты
2: предлагаешь передавать праздник. Давайте мы его назовем
1: не День защитника Отечества, а День защитника интересов Отечества. У нас достаточно праздников, как мне кажется. И, ну, в принципе, этот праздник, он все-таки, наверное, на своем месте. И переименовать... Он достаточно много раз был переименован. Когда-то, если помнишь, он назывался День Советской Армии Военно-Морского Флота... Вот, а потом вот уже в современности, да, его переименовали вот в то, как он называется сейчас, День защитника Отечества, и поэтому вот тут некая как, такая путаница получается, как мне кажется. Кто-то это ассоциирует все равно с армией, а для кого-то это, ну вот просто по гендерному признаку, 8 марта это
2: женский день, да, женский день, да, 23 февраля. Марта, мужской, нет, ну, так, э, ну а хорошо, а там мы берем, например, полицейских. Да, то есть это сотрудники там, правоохранительных органов, а прокуратура, следователи. Ведь это все люди, которые так или иначе защищают отечество. Отечество – это ну, вот мой дом, он там нет, стоит, ну, они хорошо, меня защищают.
1: Э, ты, ты знаешь хотя бы одного инвалида по
2: зрению, полицейского? Ну, я, между прочим, знаю Алексея Климова, который mm -hmm. будет, вот, тотально незрячий, да, и при этом он военный. Вот. А что касается полицейских, ну, так опять же, у них есть в участках диспетчер. А люди, которые работают в а, кофт Это все центрах... теория,
1: Толя, это все теория. Ну, теория. То есть могли бы быть, могли бы работать. Вот ты, ты лично знаешь тех людей, которые вот там работают? Нет, ну, подожди, нет. я предлагаю так вопрос не ставить, понимаешь? Почему? Ну, почему? 8-800, 700 ровно, 1645, телефон прямого эфира. 8 903 707 семьдесят это номер для ваших сообщений, смс-сообщений. И радио. ВОЗ это Skype. Я уже сам даже стал немножко забывать эти, эти адреса, потому что сегодня слушательская активность как-то не блещет. Мне кажется, мы не затронули сердца наших слушателей. Ну, этой есть темой. еще время, на самом деле, для того, чтобы э, наши дорогие радиослушатели высказались на эту тему. А мне, между прочим, на скайп приходят
2: сообщения. Вот пишут мне: э, да, полицейские это все хорошо, а как быть с медиками и пожарными? И опять же, многие массажисты, да, не зря есть, которые, ну, например, работают в сборных спортивных сборных, да, и которые, ну тоже прикладывают руку к защите, ну интересов отечества. Угу. Значит, но ну, это, конечно, это все не то, да, вот надо все-таки там с оружием в руках. Ну,
1: конечно, вот расценивать, вот в, в том-то и вопрос, как, как человек сам для себя расценивает вот этот, этот праздник, эту дату. Вот. То есть э, комплексует ли он по этому поводу из-за того, что он не служил в армии, или не делает этого? Вот в чем вопрос. Как, как человек воспринимает?
2: Ну, я согласен с тобой, да, да. Вот как, как вы, уважаемые слушатели, воспринимаете праздник? Это ваш праздник или это не ваш праздник? Это праздник ваших э, незрячих там друзей, например, да, мужского пола, чуть низкого рода, или нет? Да, вот об этом всем, пожалуйста, нам с вами сообщите. Я предлагаю небольшую паузу
1: сделать. Информационную паузу, после которой мы продолжим нашу дискуссию.
6: Уважаемые слушатели, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых приглашает вас на праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. В программе принимают участие коллективы КСРК ВОЗ и приглашенные гости. Концерт пройдет в субботу, 21 февраля, в Большом зале КСРК ВОЗ по адресу улица Кусинена, дом 19А, проезд до станции метрополи «Жаевская». Начало концерта в 16 часов. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. 8 499 943 52 98.
0: Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700 ровно 16 45, телефон прямого эфира. 8 903 707 26 71 – это номер для ваших смс-сообщений. Radio.voz – это наш скайп. Виталий, добрый день, рады вас приветствовать у нас в эфире.
7: Добрый день, взаимно.
1: Здрасте. Ну, скажите нам, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к этому дню, этому празднику, как на себя его примеряете или, наоборот, отвергаете?
7: Ну, если говорить конкретно обо мне, то, наверное, это не совсем мой праздник. Почему? Потому что, ну, с меня защитник Отечества, ну, никакой, ну, в армии я не служил, да, в милиции не работал, особенно такого для Отечества ничего не сделал. Вот. Но если воспринимать его как чисто мужской праздник, тогда да, тогда можно в какой-то мере и на себя применить.
1: Ну вот вы как принимаете?
7: Ну я все-таки его больше воспринимаю именно как день не просто мужчина, а именно защитника Отечества.
2: Mm -hmm. То есть день, день военного, полицейского, ну, быть, пожарного?
7: Не только военного, полицейского, пожарного, а вообще любая профессия, которая хоть как-то связана с защитой Отечества.
1: Но вы понимаете, что таких профессий которые косвенно которые косвенно можно связать с защитой Отечества, их ну, практически вот, э, любую профессию возьми, вот. и э, т, 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 такие м, как бы, параллели можно провести, такую связь можно установить. Мы вот с Игорем прямо сейчас в прямом эфире радиовоз защищаем Отечество. А почему нет?
3: Ну,
7: нет, я не имею в виду такие уж совсем отдаленные космос. Ну да, что-то вроде там милиции, военных, еще, ну, примерно на этом уровне.
1: Угу. А ситуация с вашими знакомыми, близкими, родственниками?
7: А, а ну еще хочу, если можно сказать про да. мужской или не мужской праздник. Вы знаете, У -у -у. Вот, может быть, я и не прав, но я это примеряю и на женщин, в том плане, что ну, женщины же тоже могут работать в каких-то таких структурах. Ну,
1: вот этот вопрос, да, тоже мы хотели в, в процессе сегодняшнего эфира обсудить. Стоит ли действительно, э ну и, и вообще... <laughs> поздравлять женщин военнослужащих, если вот не принимать, не ставить так вопрос, да, что это вот только праздник мужчин, ведь это, огромное количество женщин.
2: Это праздник всех защитников Отечества и всех
1: мужчин. Вот как вы
2: считаете? Да, да, надо его так переименовать и так называть и не стесняться
1: говорить об этом прямо и открыто. Угу. И тогда еще в кавычках даже тех, кто не служил в армии. Да? <свят> 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 даже, даже слепых, вот так <свят> вот.
7: А именно если говорить о слепых, кстати, слепоту, ведь в том числе есть, например, ветераны, которые на войне эту слепоту, так сказать, заработали.
1: Нет, ну а, а об этой категории м, людей мы вот вначале сказали, да, что да, а, они-то как раз а, считают. Этот праздник своим, и в общем, здесь он в полной мере как бы к ним, к ним относится. Вот. А проблема-то как раз возникает у людей, которые либо с рождения незрячие, например, или вот тех, кто по этой причине не попал в ряды вооруженных сил, и по поэтому вроде как и не хочет считать этот праздник своим. Ну, это
2: получается расслоение такое, даже внутри слепых. Получается, я, значит, служил в армии, я там потерял зрение в, в результате какого-то боевого конфликта, это мой праздник, и я, значит, по получается, как бы лучше всех остальных.
7: Ну, тут, наверное, не должно быть такого вот расслоения. Это, мне кажется, уже крайность. Я не люблю, когда люди вот так в крайности китаются.
2: Я тоже не люблю.
7: Вот. А вот ну, в это... том плане, что, ну да, ну а что я сделал для своего отечества, чтобы считаться его защитником?
2: Вот, вот мне кажется, это этот что? вопрос должен каждый человек, каждый мужчина должен себе задать и на него ответить. Неважно, слепой, глухой, накал... что я сделал для своего отечества, я вышел и подмел, блин, при домовую территорию.
7: Ну, хотя бы да.
2: Вот это, бы. это мой вклад в защиту отечества. Я вот что-то там такое, не знаю, там денег разработчикам НВДА перевел. И тем самым немножко поддержал тех отечественных, российских, слепых, которые пользуются этой программой экранного доступа.
5: Ну,
7: или, например, да, я слепой, но я, например, работаю на каком-то таком производстве, да собираю, например, какие-нибудь ну, не знаю, детали для военного производства. Ну вот. Хотя бы такой вклад.
1: Нет, ну это уже вообще... Как бы практически напрямую связано. Да? Вот. Анатолий сейчас перечисляет такие уж, в общем-то, как вы, Виталий, сказали, отдаленные какие-то профессии. Хорошо, Виталий, мы ваше мнение услышали, поняли. Хотелось бы услышать еще голоса наших, наших слушателей. Но
2: особенно мне хотелось бы, потому что 2-1 меня не устраивает,
1: конечно, такой результат. И э, заострить внимание я сейчас хотел как раз вот на вопросе женщин военнослужащих. Может быть, э, ну как-то вот э, тут вообще получается тогда противоречие. Нет, подожди. Значит, прежде чем да. ты заостришь внимание, тем больше, что мне надо подумать над
2: достойным ответом, Подумаем. я вот угу. прочитаю смс, которая нам пришла э, от Елены. Тесля. Угу. Я поздравляю тех инвалидов по зрению, которые действительно служили в армии. Хорошо. хорошо. Вот такая короткая смс. Да, да. да. А, значит, что касается женщин-медиков. Безусловно, они защищают отечество Нет, в полной мере. Это их не, праздник. Не да.
1: женщин-медиков, а
2: женщин-военнослужащих. Женщин, воен а, между прочим, медики, вот медики я почему, я не зря оговорился, могут. они военно обязанные. Ведь многие, и даже вот, я не знаю, насчет военно обязанные ли медики, вот, инвалиды по зрению, да, ну, например, медбрат по массажу, медсестра по
1: массажу. Думаю, нет. Думаю, не военно обязан.
2: Вот, ну, вот я не могу так сказать. Кстати, уважаемые слушатели, если вы знаете, военно или
1: не военно обязанные, вы нам тоже об этом сообщите. Я так предполагаю, что это может быть, если человек работает в военном госпитале, например, или что-нибудь типа того, то вот такая вероятность возможна. Александр, Александр
2: из Азова. Мы вас хором приветствуем в прямом эфире «Радио
6: да, конечно, спасаю эфир, здравствуйте Да, да, да только но на вы, вас Вы себе да Нет, нет, это
2: защита отечества тоже, акт защита отечества
6: Это защита программы
1: Ну ладно, ладно Ну так Есть у вас свое мнение Программа это часть отечества
6: Ну, у меня всегда есть свое мнение поэтому. Отлично, поделитесь им с нами Здесь Смотря как Ставить вопрос
1: Вообще ну, вот Так, как мы, так сл... как мы его поставили.
6: Я понимаю. Если вопрос в том, праздновать ли его слепым, то, конечно, это сложный вопрос. <с six> а если конкретно для меня, как я считаю, то это не мой праздник, я думаю. Ах так?
1: А Ладно. вас поздравляют вообще с 23 февраля?
6: Ну, формально, ну, от каких-то организаций, да, то тот же ВОЗ там, или что-то такое. А вот э в семье, ну, как-то, возможно, меня уже знают и угу. понимают, что я не считаю это своим праздником. Что вы человек трезвомыслящий, да, вас ну, ну понимают Безусловно, это. безусловно. Даже когда не трезвый, я трезвомыслящий, это правда. Значит, и
1: хорошее качество.
6: Э, я, я я вам пока не слышите, я забыл, что хотел сказать. Тоже бывает, да.
2: А я вот для этого, кстати, щелкаю вот в эфире кнопками ноутбука. Я тоже, у меня память короткая, хотя и защитник Отечества, но
1: память короткая.
6: ]そう. Ну, это хорошо, mm. зато секреты какие-то не развалтайте, Анатолий. Это прекрасно.
1: так, Александр, значит, вы не считаете этот праздник своим, вас не поздравляют те люди, которые уже как бы ваши отношения знают, а вы кого-то из своего окружения знаете, инвалидов по зрению, которые очень даже с удовольствием принимают поздравления с этим праздником. И поздравляете
5: ли вы? Поздравления
6: принимают как бы все нейтрально, но если подарки какие-то, то, конечно, всем это нравится. Но ну, тут что? уже дело не в том, считает ли человек себя защитником отечества, а просто э, ему нравится получать что-то на халяву. Я тоже, конечно, не <как> люблю. Нет, но люблю, это но... к
1: делу не относится, если так. Вот, вот.
6: именно, вот именно. <как> Поэтому, ну на самом деле нет, вот те люди, у которых возраст уже, да, которые именно ну, не мере, возможно, там отношение к военным действиям. Ну, пенсионеры вот эти наши, да, 70-80, то ли дети войны, то ли даже, может быть, из-за войны потеряли зрение. Их, конечно, нужно поздравлять. А нас, в общем-то, зачем, я не знаю.
1: Понятно. А вот, может быть, это лирическое такое отступление будет. Смотрите, если вот... Вам предоставили бы э, такую возможность и сказали, что обеспечат условия все необходимые для того, чтобы вы прошли срочную службу в армии э, в рядах вооруженных сил наших. Вы бы согласились на этот эксперимент или сказали, да нет, мне это не надо?
6: Ну, это сложный вопрос. Ну, ну как? Знаете, серьезно, скорее да, чем нет. Но mm -hmm. я не буду говорить на 100%, Ну так 60 на 40 да.
1: А просто из-за интереса или из-за того, что вот действительно почувствовать себя защитником Отечества?
6: Сначала, наверное, из интереса, потому что как можно э, почувствовать... Ну, допустим, если какое-то новое блюдо вы пробуете, вы же его пробуете из интереса, а не для того, чтобы узнать, э, чтобы насладиться его вкусом, правильно? Потому что вы не знаете, вкусно это или нет. Ну, ну надежда-то но... есть. Надежда ну, понятна. Надеюсь, Нет, ну здесь, он...
1: в общем, в отличие от какого-то незнакомого блюда, в принципе, ну, как бы все, все довольно прозрачно, все, все понятно.
6: Ничего не понятно. До того, как я э, попаду, так сказать, в такую ситуацию, я не буду знать, смогу ли я принести какую-то пользу реальную, или это будет чистая формальность. Вот в чем дело.
1: Mm -hmm. а, кстати,
6: Х... хороший вопрос, да, я понял. Ну, конечно.
1: Мысли. Хорошо, Александр, спасибо, услышали вас, э, спасибо за ваше мнение. Татьяна, добрый день. А потом у меня будет мысль про подарки очень важную. Здрасте, Татьяна. Да, только ты не забудь. А я записал. А, знаете,
8: угу. я как раз для того, как ослеплен, работала в военной поликлинике так. И вот хотелось бы поделиться опытом.
3: Так, раз, очень дело интересно. Дело в
8: том, что даже на 23 февраля мы поздравляли своих мужчин. Нас никто не поздравлял, они нас поздравляли на 8 марта.
3: То есть даже
8: женщины, являющиеся военно обязанными, в мужских коллективах для них это не являлось праздником. А,
1: да. а, вот вы являлись военнообязанной, да, работая вот. А, в, да, в вот это... и по
8: этому поводу я тоже хотела поделиться. Угу. Я просто так как я медик, я знаю то, что если человек медик, он априори является военнообязанным.
1: То есть неважно, если в
8: какой медики, структуре он работает. в военном положении обязательно мобилизируется.
3: Угу.
8: Но если человек-медик с инвалидностью, он военнообязанным не является.
2: Ага, вот так вот. А мне, кстати, пишут наоборот, что вот есть массажистами работают люди, и они военнообязаны. Странное дело. но ну, я понял, мысли. В общем, этот вопрос он не это
8: не совсем так, потому uh -huh. что работая в военной поликлиники, я у меня была инвалидность, а, а, по закону я не являлась военной обязанной. То есть этот момент я выясняла еще тогда. То есть, uh -huh. если будут какие-то военные действия, то есть ну никто не имеет права медик ну призвать, я не знаю, факт возьмут ли или не возьмут.
1: Ну, это понятно, да, Татьяна. Татьяна, спасибо. а ваши э, мужчины вот из вашего окружения, родственники, э, с, если есть люди с инвалидностью, как они относятся к этому празднику?
8: Давайте я лучше скажу, как я отношусь к этому празднику, а не как мужчина.
1: Ну хорошо, скажите, как вы относитесь.
8: Знаете, я все-таки делю этот праздник больше по гендерному различию. Я считаю, что это чисто мужской праздник, ну и чисто для. Мужчин, любых мужчин, я считаю, что мужчина в первую очередь должен оставаться мужчиной, что он должен вызывать уважение у женщин, чтобы мужчина умел защитить себя, свою семью, своих близких и так далее, а, тем более у нас сейчас время достаточно такое спорное, То есть, ну как-то я считаю вот так.
1: Замечательные слова. В общем, да, что ты там про подарки хотел сказать?
2: Значит, вот я хотел сказать про подарки, что вот я, конечно, защитник Отечества и все такое, да, но э, удельная, так сказать, стоимость моя в процессе защиты Отечества очень невелика. Поэтому открытки и формального поздравления мне вполне хватает за глаза. Вот это то, насколько mm -hmm. вот эти три копейки, я на них э, отечество и защищаю. Люди, которые вот военно-ослепшие, например, да, если мы говорим о, там, mm -hmm. о том, кто вось у нас состоит, вот это люди, это их родной праздник. И вот это там не три копейки, а рубли, и, и горы, и миллионы, и все остальное. И вот им подарки вручать, мне кажется, и полезно, и целесообразно, и ничего здесь зазорного в этом смысле
1: нет. Абсолютно. Алексей, доброе утро. Слушаем вас
9: Доброе утро, дорогие ведущие уважаемые радиослушатели
1: Ну, а, скажите нам вы, пожалуйста, что Да, я все-таки,
9: все? и я самый, вот в нашей семье 23 февраля воспринимается, все-таки, мне кажется, как праздник исключительно военнослужащих Но отчасти это связано, может быть, с историей именно моей семьи, где и бабушки, и дедушки принимали участие в Великой Отечественной войне у меня служили срочной, ну, значит, по, по срочной службе служили двоюрные братья. И, ну, вот у нас, еще подчеркиваю, в моем доме, в моей семье, я это подчеркиваю этот угу, момент. Да. Праздники 9 мая и 23 февраля. Вот, как я по детству помню, когда впечатления наиболее яркие, наиболее острые, скажем так, вот это были, ну, я бы это назвал священными днями: 9 мая и 23 февраля. Это были больше, чем дни рождения, чем, э, так сказать, новые года и прочее.
1: Ну Другие да, это, это в связи с тем... Что касается тем... меня да. лично,
9: mm -hmm. то я ни в коем случае не, не претендую на то, чтобы меня каким-то образом поздравляли, э, что это мой праздник. И ну, у меня почему-то есть некоторые категории моих э, ну, знакомых, которые... И вот если бы он меня не поздравил, я бы не обиделся. Ну, не поздравил, хорошо. А мне говорят так. Ну, поскольку ты не служил в армии, я тебя поздравлять не буду. Вот сама эта фраза меня на самом деле э, во, ну, как минимум во. удивляет, а как максимум просто обижает. обижает не хочешь, не обижает. поздравляй. Не, не хочешь, не поздравляй. Не надо. А зачем подчеркивать, что раз ты не служил, то и поздравлять эти... Вот. И вот вопрос, который вы затрагивали, я тоже хочу, так сказать, э, уточнить, что... Женщины, значит, представительницы прекрасного пола Да, я считаю, что представительницы прекрасного пола Имеющие отношение к военной службе Их обязательно надо поздравлять э, в день защитника Отечества. И
1: 23 февраля, и 8 марта и использовать ну, вообще про... каждую да. возможность, чтобы поздравить.
9: Про 8 марта давайте, мы, наверное, эту тему... Поговорим это, поближе к
2: 8
3: марта, да. да. А да. про
9: 23 февраля, разумеется, этот праздник не относится, может быть, ко всем женщинам, но те, кто имеет отношение к военной службе, это их праздник, безусловно.
1: Угу. Лёш, а скажи, вот мне сегодня нравится этот вопрос задавать. Вот если бы тебе предоставилась возможность да, про и, и, пройти, Игорь, я, слышал, угу. я слышал
9: этот вопрос, я считаю так, что служить должны и служить, и вообще делом должны заниматься профессионалы. Если это своего рода аттракцион то я бы, честно говоря, принял участие в аттракционе, чтобы, например, ну, я условно говорю, месяц пожить э, в действующей военной части. То есть ну, ты даже в аттракционе
2: готов принять участие?
9: Я, я подчеркиваю, что да, если это аттракцион, а вообще говоря, ни в коем случае это быть не должно... Еще раз говорю, каждым делом должны заниматься профессионалы. Не, ну, Одно, дело понятно, в том,
1: что... что когда на срочную службу призывают э, вот, молодого человека 18 лет от роду, а он не, является, не, он идет, не является профессионалом в этом деле, да? но пройдя срочную службу, он уже дальше может выбрать э, эту карьеру. И стать профессионалом. Он может
9: продолжить да. Да, военную службу, либо, в общем, вернуться к гражданской своей деятельности. То есть здесь ну,
1: о профессионализме-то во время с... прохождения срочной службы не идет речь.
9: Ну, все-таки, я еще раз подчеркиваю, что я бы это воспринимал исключительно как аттракцион. Не более того,
1: угу. ну хорошо, мы поняли.
3: Подожди Леша, так а? в итоге,
2: это твой праздник или нет, не твой? Нет, ты нет, твой? Нет, нет, это не мой праздник. Да Зачем спросил? Праздник? Это и так. Спасибо, Алексей. Нам было очень приятно
1: вас услышать. Извините. Да, Леша, спасибо. Да. Спасибо большое. 8 800 700 ровно 1645 Телефон прямого эфира 8 903 707 26 71. Номер для ваших смс. радио radio.voz. Это наш скайп. Еще, в общем-то, пару звонков, пару мнений. У нас есть возможность выслушать. Вот одно из таких я готов да. предложить его внимание.
2: Мне тут предлагают, предлагают переименовать праздник в День Добытчика.
1: День Добытчика. Ну, да. в общем, отчасти... Отчасти, а... ну, Отчасти ну. Это, это, наверное, хорошо. Понимаешь? <laughs> вот, правильно. вот я опять же тебе скажу.
2: Добычка чего? Ну, просто да, мужик-добытчик. Ага. Вот так вот. Я тебе скажу, что в тех же силовых структурах, если бы там работали умные люди, реально профессионалы, они бы наверняка привлекали слепых к работе это с вот тем же спецназом. Понимаешь? Вот с оборотами аккуратно. А, прошу прощения. Но я, нет, я не сомневаюсь в, как бы, ка в качестве квалификации нашей армии. Но это, как мне кажется, это новое мышление. Есть люди, слепые, они лучше ориентируются в темноте, точно. И они, как мне кажется, могут научить. Есть техники, которые угу. вот, используются там, теми же ну, вот, специальными
1: подозрениями, еще чем-то. Почему этого не делать? Ну во времена Великой Отечественной войны такая практика была, мы все это прекрасно знаем. Но сейчас видимо ну, то есть просто возможность это... есть. Да. И не происходит от нет, в силу нет такой необходимости, фактора. да, слава богу. Вот, а теоретически да, такая возможность есть, конечно. Ольга, Оля, рада вас ä, приветствовать. Добрый день. Добрый. Ну скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу?
10: Ну, я, конечно, не могу говорить за мужчин, кто как считает. Это вы за себя я
1: говорите, да? Я
10: поздравляю всех в своем окружении. Есть, конечно, люди, которые этот праздник в моем окружении не признают и говорят, что это не их праздник. Поэтому их уже не поздравляю. Но, честно говоря, каждый раз теряюсь. То есть, как человек воспримет, когда его поздравляешь. Но в любом случае поздравляю всех кого знаю, в нашей семье к этому празднику относится, мне кажется, больше по гендерному признаку, то есть, как просто, что это день мужчин. То есть да, альтернатива
1: нас, 8 марта.
10: Да, и у нас поздравляют всех, и вот я знаю, вот сегодня только с мужем созванивалась, он говорит, что вот сейчас, говорит, меня поздравили на работе, то есть, он абсолютно незрячий человек, но их там поздравляют, то есть не делают каких-то различий. Наверное, тоже воспринимают по гендерному признаку, а не так, что...
2: Нет, так это нормально? Вы считаете, что это нормально? Или вы считаете, что, ну, как бы, а вот и не стоило бы, наверное, мужа поздравлять?
10: Нет, я считаю, что все-таки поздравлять нужно на мой mm -hmm. взгляд. Я. Вот не такие звонки знаю, мне конечно... нравятся, да. <смех> Нет, с одной стороны, если посмотреть на этот праздник как День Защитника Отечества, конечно, как вам сказать, это все-таки не, не его праздник, потому что он никогда в армии не служил. Но с другой стороны, я в любом случае поздравляю, потому что, допустим, если его отца мы поздравляем как дня там с Днем Защитника Отечества, а его мы не поздравляем и вычеркиваем. То как-то это, ну, не знаю Это вот это то сказать. самое
2: демонстративное непоздравление, о котором говорил Алексей, который нас и задевает
10: Да, то есть вот именно по этой причине, я считаю, что нужно поздравлять, не разделять А потом ведь есть еще такой момент, что даже в школах детей поздравляют с Днем Защитника Отечества, мальчиков да, Там дарят какие-то мелкие открытки, подарки, девчонки в классах
1: вот они это очень ценная мысль, кстати. Да, они да, еще не
10: являются защитниками Отечества и не факт, что они ими когда-то станут. Не все пойдут в армию. Вот. Но поздравляют, тем не менее, всех не делают никаких различий, Поздравляют угу. учителей, поздравляют детей. Поэтому я поздравляю всех и считаю, что надо поздравлять. Хорошо, Оль, спасибо. Поэтому.
1: Спасибо вам огромное. Вот такие звонки мне нравятся. Да, ну, да, да. кто бы сомневался. А у нас есть, по-моему, Александр на линии.
11: Алло, здравствуйте, Александр. Алло, Александр. добрый день. Предыдущий Александр, не удалось Александру предыдущему спасти, спасти эфир.
1: Да, ну, Александр Второй. Вы решили сделать это за правильное ну, решение. Ну,
11: расширили же понятие. Почему э, День Советской Армии стал Днем Защитников Отечества? Расширили понятие. Теперь это тех, кто потенциально готов защищать Отечество. Я готов защищать Отечество. Я это считаю своим праздником. Это что касается субъективно. Ну уж не говоря о том, что семья – это ячейка общества. Ячейка, да, общества. Так что я защищаю. И готов. Из этих ячеек
1: состоит Отечество. Общество.
11: А, кроме того, если говорить объективно, то, ну, я абсолютно спокоен, поздравляют меня, не поздравляют, но почему-то все поздравляют вокруг окружающие меня женщины и друзья и так далее. Дело в том, что если ты считаешь себя мужиком, ну, это твой мужской праздник в пику 8 марта. Ну, так уж повелось, еще больше расширили понятие. Так что, с наступающим вас праздником, мужики.
1: Взаимно, взаимно. Александр, спасибо огромное. Спасибо огромное. Да, Между прочим, да. вот у нас в стране ведь два календаря. Что значит два календаря? Два календаря. Ну, Нет, как по, по старому стилю, по новому стилю.
2: Да, да. ты хочешь сказать, что по, вот 8 марта аккуратно два... приходится... Это 23 февраля,
1: совершенно точно. Можете проверить. А, давайте вот не будем об этом тоже. Это, это немножко по, размывает по, идею. По, по, подводить итог Антульметч. Ну
2: понимаешь, а, несмотря на мои, значит, нечеловеческие усилия, да, У -у -у. А, здравый смысл наших радиослушателей, в общем, не на дал. Месте. Да, на месте, на месте. Четыре а, человека из семи, дозвонившихся, считают, что этот праздник не их, да, не их, а трое считают, что вполне себе даже а, их. Угу. Ну, как-то я немножко коряво сказал, но идея, я думаю, понятна. Значит, здесь у меня еще одна мысль есть на эту тему, пришедшая мне по скайпу. Мне сегодня прямо скайп активизировался, мне это очень нравится, кстати. Это хорошо, да. А, странный... СМС даже были сегодня. Да, одна СМС, я ее холю и лею. А, вот, странное дело, говорят, пишут мне, в армии служить готовы многие, а к защитникам Отечества при этом себя не причисляют. Это вот такое наблюдение. Парадокс. Ну, спасибо. Да. Ну, давайте попробуем Давай.
1: Андрея быстренько послушать. Андрей. Доброе утро.
2: Алло, Андрей, здравствуйте. Поговорите с нами, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Да, очень коротко, у нас буквально там пару минут остается.
5: Я понимаю, я вам вот я вам звоню из военного города, так. который называется город Знавинск в Астраханской области. Угу. Это. Это город военный, это бывший город Капустин-Яр. Вот, у нас здесь есть ракетный полигон, мы тут испы занимаемся испытанием ракет и так далее. Вот. И... Праздником, э, как да. сказать, считать своим праздником, считать, не считать, это, конечно, мне неинтересно. Вот. Ну, вы как другую, к этому
1: относитесь?
5: Я, ну, как бы, в принципе, я считаю, может быть, его все-таки праздником, как защитника Отечества. Ну, если, вот, если касаться того, что, если бы, допустим, судьба бы мне, как бы сказала, возможность была бы пойти послужить там в армии, какую-то mm -hmm. работу выполнять, я бы, конечно, согласился. Я бы даже сейчас согласился, если бы, потому что я, э, как бы, музыкант, и мы, история знает, что военные музыканты были незрячие, да, в войну. Да. Yeah. Они делали очень большую работу.
2: Так военный музыкант Алия Косколков сейчас поет в хоре, по-моему, МВД. Вот, если а, ошибаюсь, да, да, а
5: Иван Паницкий играл на, на фронтах. Угу.
1: Ну да, да, то ну есть история, ну, примеры и... такие знают. Хорошо, да. Андрей, то есть вы считаете этот праздник все-таки своим? Ну то есть незрячий имеет к ну, нему отношение? Да. да,
5: наверное, на 80% да. Вот, Хорошо, спасибо,
1: вот. спасибо, Андрей, большое.
2: 4-4 это итог нашей сегодняшней передачи. Это я так... Помен... Да, простите. Значит, у меня есть финальная тирада, которую я сейчас буду произносить. Все, ну как бы, Игорь, ты должен прослезиться в итоге, поэтому смотри... Хорошо. Ты можешь начинать прощаться, а я потом буду тирадировать. Ну, собственно... В общем, лучше ты, давай. Л лучше вот. я тебя хорошо. Да. Значит, мысль моя сводится к чему? К тому, что а, сопричастным к этому празднику и особенно самой идее защитника Отечества может, а иногда и должен все-таки быть, ну, на мой взгляд, каждый э, человек мужского пола, давайте так скажем, да, каждый mm -hmm. мужчина. Вот, поэтому, ну, вот принадлежность такая хотя бы, в общем, может быть во многом и формальная, она мне видится имеющий место да, и право на существование, да. что важно. А, конечно, особо и отдельно мы отмечаем и поздравляем и выражаем нашу благодарность и признательность и внимание дарим людям, которые так или иначе ну вот именно участвовали в mm -hmm. боевых действиях, да, то есть защищали Родину
1: с оружием в руках. Да. Всего доброго всем, всех с праздником.